0: Ci siete? Noi ci siamo, noi siamo qui, Radio Antidoto. Ciao Manu. Ciao Cri, ciao Radio Antidotisti, tutti. Ciao Fred.
1: Fred, ciao, sei il mio mito. Eh. Sei bagnato ancora? Cresci, cresci con le tempeste.
0: Eh Allora, bene bene. Io non ho nulla da dire in in premessa, Eh, cedo subito la parola alla Manu ehm, con la quale ho condiviso la locandina che ho condiviso sui sui social eh, sul caos e ho dovuto mandargliela in privato per mail perché come molti sanno Manu non... (ride) non è sui social non ha whatsapp non ha è come Elena Ferrante ha un telefono esatto. il, il telefono che si sta rompendo lo annuncio a tutti quindi
1: presto non avrò neanche Beh, più il presto telefono presto anche tu eh.
0: diventerai con lo smartphone in Vabbè, tasca eh. bene super tecnologico allora vai
1: vado allora Cristina mi ha tirato con una mail come al solito di quelle buttate così dove lei mi racconta quello che fa durante la giornata eccetera poi mi dice sai eh, ti mando eh, ti condivido ehm, il link dell'iniziativa che facciamo trasformatorio eccetera eccetera io guardo leggo e dico ah, il caos! la dialettica, cosmos, caos no, non è possibile io avrei partecipato volentieri con qualcosa ma è stato un anno un po' problematico per me quindi in ogni caso non, non, non ci sarei riuscita, però poi Cristina ha proposto se nell'arco della settimana in cui iniziano tutte le vostre iniziative, se volevo fare dire qualcosa, dire qualcosa per radio antidoto io l'ho fatto volentieri E e ho accettato perché è un argomento che mi coinvolge da un sacco di tempo. E vi devo dire perché mi coinvolge questo, questo tema. Un bel po' di anni fa io ho cominciato a pensare al fatto che secondo me Nell'ambito della cultura ufficiale, quella che ci insegnano a scuola, quella che si impara al liceo, quella che si studia all'università, insomma come noi veniamo formati nella nostra vita pubblica dal momento in cui eh, iniziamo ad andare a scuola, iniziamo a frequentare persone a conoscere maestri, a me sono cominciati a venire dei dubbi sul fatto che forse quello che ci raccontavano non era proprio tutto tutto. E questa cosa ha cominciato a rodermi. e Rodermi a un punto tale che eh, alla fine è nato il pensiero, non solo quello che ci raccontano non è proprio tutto tutto, ma non è che parte di quello che ci raccontano tutto sommato siano anche un sacco di balle che poi non corrispondono alla realtà, nel senso che giustamente ognuno interpreta la cultura come vuole. Il problema è se è un'interpretazione perché è un punto di vista e la posso accettare. Se invece è un'interpretazione che deve essere funzionale a una formazione di una determinata classe di persone, allora questa cosa non mi va più bene. E ho cominciato dalle origini, cioè pensando a quello che un po' ci fonda come cultura occidentale che è la cultura greca e naturalmente scivolando dalla cultura greca che cosa sono andata a finire dritta dritta dentro il cristianesimo e ho cominciato a pensare anche lì dicendo ma è proprio vero tutto quello che ci hanno raccontato a catechismo anzi neanche la domanda è proprio vero, è proprio tutto cioè, ci dicono tutto fino in fondo, ci tengono occultate delle cose. E ho cominciato con la cultura greca, ho avuto la fortuna di, di incontrare il professor Paolo Aldorossi che è un grandissimo personaggio con una cultura stratosferica appassionato dai greci e abbiamo iniziato a lavorare sul tema diciamo, dell'altra faccia dello specchio cioè non la Grecia come viene presentata nei libri di testo, tanto per intenderci del liceo classico e di lettere classiche, ma la Grecia di cui non parla mai nessuno. E arrivando a questo tema della Grecia di cui non parla mai nessuno, ovviamente ci si imbatte in studiosi che sono stati poi ma- marginalizzati, nel senso che ovviamente della Grecia, così come del cristianesimo, si voleva far passare... A livello generale a livello educativo tutta un'altra immagine io non sto negando queste immagini che noi abbiamo imparato a conoscere ma sto sostenendo che secondo me c'è qualche cos'altro che invece c'è stato negato e il tema del caos è la ciliegina sulla torta nel senso che e penso che lo possano ricordare tutti quando si va a scuola si inizia a studiare la cultura greca e la prima cosa che ci viene detta i greci e il dominio delle passioni. Cioè questa la cultura del logos, della razionalità, la filosofia sistematica che sistematizza tutto, ehm, questa capacità appunto di eh, così eh, dominare eh, i propri istinti eh, perché la la via corretta è la giusta via di mezzo, non ci devono essere gli eccessi né da una parte né dall'altra e noi da, da, da bravi. Eh, ciucci, attaccati eh, al basto, eh, studiamo queste cose, no? Quindi Platone, Aristotele, il sommo bene, eh, la la capacità di dominarsi, la capacità di cogliere il punto preciso, la dialettica, la retorica, no? Tutta tutta questa Poi sotto sotto invece si va a scavare e eh, proprio partendo dalle origini Quindi sto pensando addirittura proprio al mito originale e si scopre che uno degli argomenti principi della cultura greca è proprio il caos, nel senso che i greci pensavano di nascere dal caos, che poi loro abbiano avuto questa intuizione geniale e abbiano speso tutti gli anni della durata della loro cultura, del loro impero culturale a dominare a cercare di arginare questo caos che gli scappava da tutte le parti e di cui loro tutto sommato avevano paura ci sta anche però fatto sta che questa cultura si autofonda sul caos e il caos entra immediatamente in dialettica col cosmos vogliamo dirlo in termini più alla mano ordine e disordine no cioè Quindi eh, ovviamente eh, anche nella vita quotidiana noi siamo sgridati se siamo disordinati, veniamo incomiati e premiati se siamo ordinati su tutto, cioè fin da bambini, è una brava bambina perché tiene in ordine la sua stanza, no? È incorcibile perché c'ha la stanza che sembra una discarica, Mm? ok? Quindi questo questo discorso ordine e disordine. L'ordine ci dà sicurezza, il disordine ci turba. Luce e tenebre. Poi appunto vediamo come i greci eh, delimitano e determinano questo benedetto caos. Luce e tenebre, guarda caso, trasla direttamente nel cristianesimo. Perché se voi leggete i sacri testi, nel cristianesimo, nelle tre religioni del libro, cristianesimo, islam ed ebraismo, c'è tutta questa dialettica di luce e tenebra, chiaramente la luce, è il bene, la tenebra è il male, domandatevi perché il pavimento delle chiese è normalmente è bianco e nero. Perché non l'hanno, l'hanno fatto giallo e rosa? No, è bianco e nero. E quindi anche questo discorso della capacità di camminare sul crinale, da una parte c'è il bianco che è la luce che ci annienterebbe perché è la luce divina, dall'altra parte c'è il nero che è l'abisso, che è il caos, che è il male eccetera, sta a noi riuscire. Fatti poi andate in Notre Dame, eh, le chiese delle abbazie medievali, c'è tutto un esoterismo sotto per cui c'è la luce del sole che il giorno del solstizio entra da quella determinata finestra e colpisce il triangolo che è al centro del pavimento. C'è tutto un sapere che è andato perduto ma che gli antichi monaci invece sapevano. Addirittura andavano a studiare in Egitto, cioè avevano tutto un portato, ehm, intendo come dire, non gli operai che costruivano, ma coloro che progettavano e seguivano seguivano questi lavori. Quindi il caos, allora, la cosa che probabilmente, eh, appunto nella cultura greca questo non viene detto. Tanto è vero, a scuola si dicono quattro cose velocissime sui prescossocratici eh, con questo tema della natura, no? la physis, eh, quindi eh, come si pensassero fossero i fondamenti della scienza e si passa poi immediatamente, a ah, così, gamba tesa dentro Platone e Aristotele, e che sono ovviamente i due, i due pezzi da 90, però ci sono, quindi ci viene detto che sono i fondatori della filosofia peccato che ci siano studiosi uno è il professor Rossi e l'altro ad esempio vi cito Giorgio Colli che è stato professore alla normale, alla normale di Pisa che addirittura sostiene la tesi inversa cioè dice no, calma Platone e Aristotele sono gli epigoni di un determinato tipo di cultura greca e questa cultura greca comprendeva non solo lo sguardo sul caos e l'ammissione dell'esistenza del caos, ma anche il suo attraversamento. Cioè bisognava fare esperienza del caos per conoscere conoscere il cosmos. E anche sul tema stesso della... La cosmogonia no più o meno tutti i popoli hanno una cosmogonia perché ovviamente stiamo all'interno di un mondo e ci viene da pensare come questo mondo è stato creato è stato generato si è mh, auto auto partorito però ci domandiamo da dove da dove veniamo che cosa che cosa facciamo in quel preciso momento in quel preciso istante d'altronde si dice che la domanda originaria della filosofia sia perché c'è dell'essere invece che il nulla 3.000 anni che cercano di rispondere non trovano la risposta comunque ogni, però è bello prendere la risposta a monte e vedere prendere la domanda a monte e vedere tutte le risposte perché ognuno ha dato la sua no? cioè dico, quindi già proprio nei, nei primordi nel mito c'è, ci sono ovviamente diverse versioni perché questo fa proprio parte della mitologia che, che ha versioni versioni diverse quando si parla dell'origine del mondo si dice che questo mondo è stato praticamente autogenerato dal caos il caos è qualcosa che la nostra mente razionale non riesce quasi nemmeno a concepire non ha spazio, non ha tempo, non ha forma non ha dimensione, non ha prima, non ha dopo, è tenebra, quindi non ha colore, non c'è la dimensione della luce per cui non c'è l'alternanza luce-buio e questa specie di buco nero che tutto contiene, che tutto risucchia addirittura c'è anche nella cultura ebraica che uno dice ma come? Cultura ebraica c'è eh, Dio che una mattina si sveglia, in sette giorni crea il mondo, il sei, in sei giorni il settimo si riposa, tutta la storia della Genesi. Sì, a partire da lì, però ad esempio una certa cultura ebraica, che era la cultura più esoterica, dice c'era un abisso oscuro ed era il caos che precedeva la creazione, quando Dio non aveva ancora creato. Quindi prima del mondo comunque c'era un abisso, in qualche maniera. I greci addirittura dicono che questo abisso partorisce Gaia, che è la terra. Però la cosa straordinaria è che Gaia nasce dal caos e lo ha al suo interno. Poi partorisce altri figli, tra questi figli nasce Urano che si accoppia con lei, Eh, poi Urano si stacca, quindi si crea uno spazio vuoto in cui può sussistere la dimensione, eh, lo spazio, il tempo, la luce, le tenebre, cioè quello che noi conosciamo, sostanzialmente la dualità, perché noi pensiamo sempre a due, cioè abbiamo sempre una, ehm, una concezione binaria, no? E ehm, io mi sono sempre domandata se questo dualismo che noi abbiamo nella testa sia la traccia della nostra origine divina, cioè noi siamo due però continuiamo a pensare quell'uno che eravamo, oppure sia invece la traccia del nostro allontanamento definitivo, cioè la traccia di una caduta. Cioè, o è una nostalgia, quindi io cerco di tornare a quell'uno originario, oppure io sono irrimediabilmente staccato, scisso, e sono diventato qualche cos'altro e non non ridiventerò più uno perché siamo... Su questo ci ragionava Pitagora, ci ragionavano tutti appunto i pre-socratici, cioè i pre-platonici. E come i greci arginano questa idea. Platone non si fa problemi, nel senso che la prima cosa che dice no, ma il mito, il mito appunto è mitos, racconto, non vuol dire niente, cioè sì, storie di poeti, quello che conta è il logos perché organizza la realtà, sistematizza tutto. Dall'altra parte c'è la religione della polis. Quindi si forma la polis dove, dove tutto è organizzato in una determinata maniera e ehm, c'è una religione che deve essere funzionale a quel determinato tipo di stato. Quindi abbiamo la religione di Zeus con tutti gli dei, eccetera eccetera. Dall'altra parte convive paradossalmente, cioè non viene, non viene repressa, sta a latere tutta un'altra forma di spiritualità che è quella misterica, che è quella misterica, che è quella iniziatica. E lì invece col caos ci giochiamo e ci giochiamo abbondantemente, anche perché prima di tutto in queste religioni misteriche eh, greche, che nonostante tutta l'evoluzione sono andate avanti praticamente fino alle soglie, della caduta di Roma cioè l'imperatore Marco Aurelio era iniziato a questi misteri quindi immaginatevi pa- partono dai tempi di Omero e arrivano a Marco Aurelio e mh, in questo tipo di, di dimensione c'era proprio il discorso della perdita del controllo razionale e attraverso la perdita del controllo razionale è chiaro che io faccio esperienza del caos perché se io continuo a mettere la mia ragione che eh, continua a fare sbarramenti io non avrò mai questa tanto è vero che in questi misteri si faceva anche uso di droghe e lì il professor Rossi vi potrebbe dare la composizione chimica di questo benedetto Ciceone che era una be- si usava nei misteri di Eleusi Eleusi è una cittadina a una ventina di chilometri da Atene e, mm, aveva questo tempio dedicato appunto a queste, a queste iniziazioni e gli iniziandi bevevano questo ciceone che è una bevanda fermentata a base di cereali, orzo soprattutto e poi anche grano, i cereali simbolici, no? facevano questo beverone che probabilmente faceva andare fuori di testa, penso fosse allucinogeno di, 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 a un certo punto di questo rituale iniziatico lo dovevano be- bere quindi poi vedevano Ade, Persefone, Demetra, la luce, le tenebre eccetera anche perché gli facevano fare poi 20 km a piedi quindi insomma era dopo averli fatti bagnare in mare c'era tutta una storia di, di, di questo genere e a questi misteri misteri, al contrario di quello che avveniva nella polis eh, dove appunto se non si era greci non non, non si poteva essere considerati cittadini della polis eccetera ai misteri si potevano essere iniziati tutti compresi anche gli schiavi gli unici che venivano rifiutati l'iniziazione chi aveva compiuto omicidio cioè chi eh, si era macchiato dell'uccisione di un altro essere e questi misteri erano di vario tipo Eh, i due più famosi sono quelli di Eleusi che sono tutti basati sulla storia di Demetra e Persefone ed è una bella storia di discesa del caos e l'altro è i misteri orfici, quindi di nuovo il tema di Orfeo quindi c'è sempre una discesa, cioè il caos è qualcosa che assorbe, che inghiotte è un un ventre oscuro in cui bisogna scendere e da cui appunto la prova iniziatica è quella di, di risalire. Però la cosa particolare nei greci è che questa discesa, chiamatelo il caos, chiamatelo l'abisso, chiamatelo gli inferi, ognuno gli può dare il nome che vuole, la cosa particolare è che questa discesa non cambia il nostro status, ci lascia esattamente quelli che siamo, ma ci concedo una visione diversa. Negli altri rituali iniziatici, ad esempio se voi prendete la la religione ebraica, c'è questo benedetto bar mitzvah che fanno i ragazzi a 14 anni, eh, che praticamente li introduce nella vita adulta. Cioè dopo questa, questo, questo, questo rituale i ragazzi sono uomini, cioè hanno 14 anni però hanno il diritto di sedere nella sinagoga, di leggere i rotoli della Torah, di mettere gli abiti rituali, diventano uomini, quindi cambia proprio lo status sociale. Con i misteri, con i misteri greci, chi è schiavo rimane schiavo, chi è eh, senatore del foro rimane senatore del foro, chi è donna rimane donna, chi è guerriero rimane guerriero, però ha acquisito la visione e la visione che cos'è? È quella, nei, sempre quella di una discesa agli inferi perché nei misteri di Eleusi c'è la discesa agli inferi perché c'è la storia di Demetra, sua figlia Persefone viene rapita dal re, dal, dal re degli inferi che è il fratello di Zeus, eh, il re degli inferi la vuole trattenere, Demetra la prende malissimo e eh, decide di vendicarsi del rapimento di questa figlia sugli uomini, Demetra è la dea dei campi, dell'agricoltura, delle delle, delle messi, eh, praticamente fa seccare tutto, cioè dice io affamo gli uomini e distruggerò praticamente la terra. Nell'Olimpo gli dei si preoccupano perché eh, dicono sì, se questa distrugge la stirpa umana, chi è che fa i sacrifici in nostro onore, eccetera, eccetera, perché c'è tutto un discorso, gli dei che si nutrono dei, dei, del fumo, dei sacrifici, del sangue versato, eccetera, eccetera. E eh, allora viene mandato il solito emissario che normalmente è Hermes, che prende Demetra e dice no cercate di mettervi un attimino d'accordo e allora... Eh, Ade, il, il re degli inferi, eh, decide va bene, io ti rimando su la figlia per sei mesi l'anno, sei mesi la tengo io, sei mesi la tieni tu, e quindi per sei mesi starà con te sulla terra e per sei mesi starà con me nel mondo degli inferi, però prima di farla salire le fa mangiare il chicco di melograno, perché il chicco di melograno è quello che praticamente, il melograno è quello che la li manterrà il ricordo della vita, della vita anche sotterranea, no? E, eh, e teoricamente da lì nasce il solstizio, perché nel solstizio d'estate, in realtà non è il solstizio d'estate, è il momento in cui l'estate finisce perché Persefone torna negli inferi e quindi eh, la natura si inizia a richiudere in attesa, in attesa dell'inverno, no. E quindi questo è diciamo tutto, e quindi gli iniziati di Eleusi vivevano praticamente questa, eh, questa, questa vicenda anche con eh, eh, pratiche allucinogene, pratiche sessuali c'era questo eh, ierofante che era quello che agiva ehm, appunto l'accoppiamento no, degli iniziati con questo, con questo personaggio s- probabilmente simbolico però c'era tutta una cosa di questo genere Orfeo è di nuovo un'altra discesa perché Orfeo va a cercare, Udice, che è finita, è, è morta per il morso di un serpente, è finita negli inferi, Orfeo viene messo a una prova iniziatica, gli dicono tu la puoi andare a prendere se non ti girerai a guardarla e... Orfeo va e all'ultimo minuto non resiste di non non guardare la moglie, si gira e quindi Euridice è persa per sempre. Questi due attraversamenti del caos hanno due, ehm, due presupposti diversi. Eleusi hai la visione, quindi da quel momento lì tu sei sempre te stesso socialmente ma vedi le cose in una maniera diversa. Tanto è vero che gli iniziati ad Eleusi si chiamavano Epoctai, colui, coloro che hanno visto che Hanno visto la Dea, l'Inferno, l'Abisso, eccetera, eccetera, e sono tornati alla vita quotidiana con un nuovo modo di vedere le cose. Orfeo tramite questo viaggio acquisisce l'immortalità dell'anima cioè soltanto attraverso l'iniziazione orfica quando si muore tu verrai riconosciuto come iniziato e quindi nel rito orfico ti dicono tu sarai Dio tra gli dèi, cioè riacquisisci la tua natura divina quindi paradossalmente dall'esperienza del caos si diventa come Dio è questa la cosa, la cosa straordinaria, che però, scusate, a scuola si guardano bene dal dirci, perché ci raccontano questa noiosissima filosofia, così come dire, per, per compartimenti stagni. Mm, cioè, addirittura un quadrato come Aristotele parla dei misteri di Eleusi, probabilmente era iniziato anche lui, e lui dice una cosa cioè, molto bella e molto, molto centrata cioè, questa eh, esperienza dell'abisso non era una, eh, come dire, una pratica che uno es- seguiva ma doveva essere una sensazione come un lampo e lì salta fuori tutta la dimensione non razionale Cioè, io vengo scioccato da quell'esperienza, non faccio un'elaborazione, un'elaborazione razionale. Cioè, il discorso è molto, è molto diverso. E questo tema, di questo, ecco poi, un ehm, un altro punto fondamentale è che se noi pensiamo al termine eh, di origine latina iniziare è cominciare qualcosa ricomincio qualcosa comincio qualcosa ex novo il termine greco si si riferisce al sostantivo telos che è lo scopo l'obiettivo quindi l'iniziazione dei misteri non presuppone di iniziare qualcosa di nuovo ma è di compiersi cioè divento ciò che sono compio me stesso esattamente però per compiere me stesso io devo fare esperienza di quella cosa di cui comunque sono formato che è il caos e di questa cosa noi abbiamo la cultura occidentale a paura tanto è vero che poi è arrivato il signor Freud che ha detto che questo benedetto caos bisogna lo teniamo ben, ben distante o comunque va tirato fuori, esorcizzato, eh, guardato da lontano, non riusciamo a pensare che che sia qualcosa che fa parte di noi, cioè che ci ci compone. Questo tema salta addirittura fuori anche nel Vangelo e c'è proprio un riferimento ai misteri di Eleusi, perché l'altro mio chiodo fisso, cultura cristiana va bene, ma cultura cristiana come, eh, diciamo, propaggine della cultura ebraica, la cultura ebraica biblica, non quella esoterica, benissimo, Gesù era un ebreo, sì, va bene, un ebreo leggermente eretico, a mio modo di vedere, nel modo di comportarsi, nel modo di, 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 di approcciare la società, insomma, diceva rovesciava i tavoli ai dottori della legge non avrai né padre né madre se c'è una cultura che è basata sulla famiglia e quella ebraica eh, abbandona tutto e, e vieni con me eh, cioè erano insomma abbastanza non, non eravamo proprio così nella linea eh, dei, dei, rabbini, dei rabbini ortodossi c'è un punto, non mi ricordo più di quale evangelo mi sembra Matteo in cui ci sono due dei dodici degli apostoli Guarda caso Andrea e Filippo, gli unici due che hanno un nome greco, che lo chiamano e gli dicono Gesù ci sono dei greci che ti vogliono parlare. La Palestina all'epoca di Gesù era diciamo in piena cultura ellenistica, cioè già alla fine della cultura greca. La cultura greca si stava ovviamente contaminando dopo le aperture di Alessandro Magno, l'apporto di altri popoli eccetera e C'erano per dire anche dei greci di cultura grecia, greca che però volevano diventare cristiani, però la loro formazione era greca, eh, invece pagani che rimanevano pagani e quindi non capivano bene queste, eh, queste divisioni all'interno dell'ebraismo, era un grande calderone e questi greci che arrivano da Gesù, come dire ti vogliono parlare perché vogliono convertirsi, Gesù parla la loro lingua perché dice questa frase enigmatica eh, il chicco di grano per generare deve cadere nella terra e morire se non muore non darà vita e questo era il tema di Eleusi perché era l'idea della spiga che porta porta Demetra che cade appunto nel, nel... nel mondo octonio, nel mondo sotterraneo, nel mondo abissale e morendo rinasce a una vita completamente nuova, quindi questa dialettica assoluta che c'è di morte e rinascita, proprio l'altra mattina io ho aperto a caso i pensieri di Marco Aurelio, che sono sempre lì sul mio comodino, che sono uno, cioè veramente non un comodino, una casa panca vicino al letto, comunque va bene, lo stesso, molto lunga, eh. e, e dove Marco Aurelio dice la morte, se siamo fatti di atomi, è solo dissoluzione e basta. Se invece siamo unità di vivente, non può essere altro che estinzione e trasmigrazione. Quindi vado da qualche parte, conosco un'altra realtà e faccio poi tutto un un determinato percorso. Tutto questo tema, secondo me non viene affrontato cioè ci viene tenuto lontano dalla filosofia e ancora di più quando ci fanno catechismo quando siamo bambini perché ha a che fare con una dimensione che invece è nostra, inscindibile, che nessuno ci può togliere, che è quella del sacro non quella del rapporto col divino quella del sacro e il sacro è tenebroso inconoscibile a zone d'ombra che noi non riusciamo a che non riusciamo a comprendere perché non ci è dato comprenderla nella dottrina della trasmigrazione delle anime se noi rifacciamo un percorso verso l'unità originaria probabilmente potremmo potremmo forse comprendere qualcosa di più man mano che ci avviciniamo a quella quella luce suprema certo, se guardiamo la cultura omerica Omero ha una paura dannata del caos Tanto è vero ci sono nei poemi questi viaggi agli inferi no? che, fanno, che, fanno, che, fanno, che fanno gli eroi, e però quando, eh, quando Ulisse incontra l'ombra di Achille, Achille ovviamente è l'eroe che ha fatto la bella morte, no? quindi anche nel mondo infero, cioè nel mondo infero di Omero... Eh, No, noi siamo abituati a pensare l'abisso come qualcosa non solo di tenebroso ma dove c'è anche una, un tormento, una sofferenza lì invece non c'era il tormento e la sofferenza, c'era nulla, la cosa di cui i greci avevano più paura perché si diceva che soltanto gli eroi che godevano della bella morte potevano continuare come dire, una vita ultraterrena tutti gli altri cadevano nel nel regno delle ombre e diventavano quindi ombre senza senza consistenza, con però la nostalgia della vita vita precedente e Ulisse che è un eroe che quindi regna in questo mondo dell'oltretomba, scusate ehm, Achille, quando Ulisse lo riconosce, Achille gli dice io preferirei piuttosto che essere il re, l'eroe del regno dell'oltretomba preferirai essere l'ultimo dei bifolchi ma ancora sulla terra c'è questa questa dimensione di eh, la paura del dissolvimento che viene proprio arginata col discorso dei misteri perché i misteri sono ciò che ti dice tu vai incontro al tuo caos perché è da lì che ripartirà la rinascita non parte dalla razionalità Deve partire dall'esperienza di qualcosa che noi abbiamo tenuto. Poi si può aprire tutto il discorso della psicologia junghiana, che addirittura dice che è in questo fondo che ci sono gli archetipi. Che noi andiamo a tingerli lì. E gli archetipi sono per l'umanità, non per una singola, una singola cultura, no? Quindi ovviamente. Mm, mi sembra abbastanza chiaro che poi se abbiamo un, un determinato di educazione, tipo di educazione che deve mantenere tranquille le persone poco agitate, non si parli di queste cose qua. Perché se cominciamo a pensare che noi dobbiamo fare determinate esperienze per diventare noi stessi, non ci inquadra più nessuno. Non ci inquadra, non ci inquadra più nessuno. Io avevo una domanda per la Cri, però. Posso intuire dove vuoi andare a parlare? Però dimmi. Vabbè, una domanda per la Cri, perché questa dimensione del caos, tenebroso o non tenebroso, il, il nulla che tutto assorbe, il buco nero, il mondo delle ombre, oppure il, la dimensione iniziatica, la morte, la rinascita, eccetera, nel buddismo c'è o no?
0: Sì, diciamo, chiaramente è è posto in un modo un pochettino differente, però tutto quello che che dicevi all'inizio del luce e ombra assolutamente appartiene al buddismo, tant'è vero che durante la nostra pratica eh, cerchiamo di avvicinarci a quella che viene considerata l'illuminazione. Illuminazione Illuminazione che eh, significa, deriva proprio da, da sì. Buddha. Cioè, sì, sì. il Buddha è sì. illuminato. Sì. Quindi tutta la nostra pratica sì. è per far emergere la Buddhità che è dentro di ciò dentro di noi ed de- è sì. dentro ciascuno di noi dentro ciascun essere umano ecco, perché questa, fa parte della vita ecco, ma in questa buddità c'è solo luce o c'è anche una parte di ombra? no no, c'è luce e ombra oh, luce noi e ombra. li chiamiamo ecco. nella nostra pratica i dieci mondi sì, che sono sì, dall'inferno sì, sì. Alla, sì. all'illuminazione sì, no? ho e convivono tutti nello sì. stesso istante sì. Sì. io nello stesso momento posso sì. passare sì. Sì. dalla. dalla profonde tenebre sì. a, un attimo dopo posso avere l'illuminazione sì. ma comunque durante tutto il corso della vita sì. io continuo ad avere tutti questi dieci mondi contemporaneamente dentro di me sì. e questa è mh, diciamo, una visione che ci permette eh, di comprendere mm-hmm. eh, mh, che nulla è per sempre, no? sì. quindi anche chi sta vivendo sì. sofferenze molto dolorose, sì. molto profonde, sì. Sì. con questa consapevolezza eh, si, si accettano sì. in, in un modo diverso, sì. quindi con occhi diversi, sì. Sì. perché eh, si può percepire che appunto eh, è solo una fase transitoria. Questo è molto vicino al cristianesimo. Sì, però, eh, allora, vabbè... Cristianesimo,
1: voglio dire cristianesimo con le pinze, non cattolicesimo, ho detto
0: deliberatamente cristianesimo. Giusto, in in effetti è così, è un po' la pratica che è differente perché nel momento in cui noi eh, da soli o... eh, con altre persone sì. in gruppo, sì. eh, pratichiamo il nostro mantra mm-hmm. e mm, in pratica eh, ci rivolgiamo dentro, sì. cioè, non è, la preghiera non è mai rivolta a qualcosa sì. di esterno, sì. ma sì. è rivolta dentro di noi, dentro di noi. proprio sì. per che, perché si vuole sì. far emergere quella luce sì. che naturalmente dentro ciascuna di noi, okay. che è quella che ci permette di, eh, di trovare una situazione di cosiddetta felicità assoluta, sì, ho perché non dipende da, da niente es- che sia sì. esterno a noi, sì, sì, ma sì. è qualcosa che è insito dentro ciascun essere. Beh, potrebbe essere esserci
1: un parallelo con un discorso appunto, noi abbiamo le tenebre, abbiamo l'ombra, E poi era un po' il discorso della della filosofia del cristianesimo medievale che diceva comunque in ogni uomo c'è una scintilla anima, cioè... Ogni uomo conserva dentro in mente anche il,
0: il man che ne abbiamo parlato. Ogni no?
1: uomo ha de- la ghianda, chiamala come vuoi. Esatto. Ogni uomo il ha il talento. C'è una scintilla sì. divina
0: anche nel peggiore, anche esatto. nell'uomo anche fatto nel... di maggior tenebra. Sì, no? anche nel killer più spietato, no? E... Il problema è far emergere esatto. questa esatto. in è effetti. Trovare è... la via... Per far emergere quel talento che è dentro ciascuno di noi. Il Perché be- quando noi siamo in sintonia con il nostro talento, veramente apriamo la nostra vita e certo. ci, siamo, ci sentiamo e perfettamente dal nostro è una cosa agio. Perché
1: scorre. Cioè, ad esempio, Aristotele diceva che può essere felice soltanto chi sviluppa le proprie attitudini.
0: Esattamente, è esattamente questo. Poi la chiave capire quali sono queste eh sì, attitudini certo. perché non tutti capiscono no. anche, perché, anche perché torniamo col discorso che facevi prima non è che lo puoi fare con la mente io se mi metto con la mente a pensare qual è la mia attitudine posso starci tre vite e non già la mente cerivo. ha
1: avuto delle sovrastrutture perché è da quando nasciamo che ci insegnano a essere qualcosa esatto. non diventa
0: Divino. ciò che sei invece bisogna scendere giù nel caos nella sofferenza interiore per andare e a scavare, capisci? capire e sentire più che capire, sentire. Perché capire sì. lo associo subito ad un pensiero, quindi alla mente. Il sentire è un qualcosa è che nasce da dentro: qualcosa di diverso. Eh, qualcosa di diver- diverso. Sì.
1: E ad esempio mi viene in mente questo tema della discesa e del in qualche maniera capire comunque questa dialettica della luce, dell'ombra, pensando di nuovo eh, al cristianesimo. Io parlo sempre di cristianesimo perché eh, posso, cioè, mi piace moltissimo lo studio delle letterature e delle delle religioni comparate, ma per me la comparazione viene fatta col cristianesimo. Il cattolicesimo è già una versione ehm, politica politica del cristianesimo cristianesimo originario. Ehm, Intanto questo cristianesimo originario era vicinissimo al mondo greco, più di quanto si pensi. E ehm, nella chiesa ortodossa... Una domanda che viene fatta e eh, addirittura ricorre nei rituali che invece nella, chi, nel cristianesimo occidentale non c'è, eh. ehm, ci si domanda ma nei giorni della passione di Gesù, il sabato cosa ha fatto? Perché allora il venerdì c'è tutta la passione, no? quindi dal processo, la condanna, la fustigazione, la messa in croce... Questo benedetto abisso che irrompe, tanto è vero, sul Golgotha, c'è cioè questo terremoto, il cielo si squarcia, eccetera. Per cui a lei lì il caos per un attimo. Eh? Poi il sabato, Gesù, vabbè, il venerdì viene deposto dalla, dalla croce, le donne, Maddalena, eccetera, eccetera. Il sabato teoricamente è chiuso dentro il sepolcro. E poi domenica mattina Maddalena, guarda caso una donna, va e vede la pietra spostata e c'è la figura di Gesù che è un uomo di luce. Tanto è vero che lei subito non lo riconosce, crede che sia il giardiniere e e gli chiede ma eh, tu sai dov'è il mio... Rabbi è stato sepolto qui ma c'è la pietra, il sepolcro è vuoto e Gesù a un certo punto dice Maddalena ma non mi riconosci, sono io e lei corre per abbracciarlo e lui gli dice non toccarmi perché chiaramente e addirittura questo discorso dell'uomo fatto di luce ricorre di pari passo nel sufismo c'è addirittura un libro che si intitola L'uomo di luce nel sufismo iranico (ride) cioè, <ride> più di così, tutte le, 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 varie, le varie connessioni. La Chiesa Ortodossa sostiene che Gesù, il sabato, quindi il sabato santo, quello che nel rituale cristiano cattolico è il sabato santo, Gesù è disceso agli inferi a fare cosa? A cercare Adamo. Cioè, a recuperare, non è l'uomo che recupera la sua scintilla divina, ma è Gesù che va a recuperare la sua umanità, no? Cioè, che naturalmente dopo quello che è successo è precipitata nel, 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 fondo, nel fondo dell'abisso. Poi ad esempio nella cultura greca Eraclito, lì leggetevi Giorgio Colli che è innamorato di Eraclito, dice delle cose, delle cose meravigliose, Mm, Eraclito parlava dei, quando parlava degli, degli iniziati, parlava degli svegliati, gli egregori, coloro che escono dal sonno, ma non dal sonno della ragione, dal sonno della visione, dalla, dalla, dalla cecità, dal non mettere tutti e, ecco, e, e nel Vangelo quando Gesù prima di essere tradito da Giuda va nel getsemani, nell'orto degli Ulivi, secondo me è la parte più bella del, del Vangelo, perché è il momento in cui Gesù ha paura. Cioè, è il momento in cui Gesù è uomo come noi. Poi sulla croce, secondo me, cioè tutti pensano la passione perché Gesù soffre, no? Soffre, sanguina, la tortura, il corpo amatoriato. Il vero momento in cui Gesù è uomo è quando lui va nel getsemani e ha paura. E ci sono tutti gli apostoli che dormono e lui non li sveglia perché sa ovviamente che poi verrà tradito da uno di loro e arriveranno le guardie Pietro dirà per tre volte Gallo canterà tre volte lui per tre volte dirà io non conosco quest'uomo e Gesù però lui passa in mezzo a tutti i suoi che in quel momento stanno dormendo quindi non hanno la, 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 sì. non stanno attraversando l'abisso che sta cioè. attraversando attraversando lui quindi, questo, questo tema assolutamente è proprio, non so come dire circolare, no? Ricorre eh, ri, lo trovi da tutte le parti, poi per l'amor di Dio lungi, di me fa, lungi da me fare i sincretismi eh? no, cioè, cioè quelle cose no. new age che no, dici però, però, però le associazioni insomma ma le, poi le io non penso, non penso che le culture nascano come i funghi e soprattutto un errore che viene fatto nella, nella come dire, nella didattica, nella pedagogia, eccetera, di presentare le cose a tenuta stagna. Cioè, ci sono stati i greci, ci sono stati i romani, poi sono arrivati i cristiani, poi c'è stato il Medioevo, cioè non è così, è, lì è un mare continuo con, con le onde che non riesci mai a capire dove si frangono, dove tornano indietro, dove ritornano, perché queste culture sono, sono, sono tutte una, eh, una agganciata all'altra e tutto sommato sono un po' come le, le bamboline, no? una dentro l'altra, ma non è che ne prendi una e butti via, cioè, se no, non, non ci sarebbe lo sviluppo, non ci sarebbe lo sviluppo dell'umanità, non ci sarebbe lo sviluppo della cultura. Tornando per concludere al discorso che fa Giorgio Colli. E appunto se leggete i libri di Colli dite vabbè ma è esatto contrario di quello che ci hanno fatto credere, su cui ci siamo laureati, abbiamo dato la maturità e di cui, di cui siamo convinti. Lui dice che la vera filosofia, no, lui li chiama i sapienti, questi mh, antichi filosofi che poi vengono detti presocratici o anche i fisici perché si interessavano della natura, Cioè l'interesse della filosofia come psicologia nasce con Socrate, perché si si tratta l'entità uomo. I filosofi precedenti a Socrate o si occupavano del cosmos? Perché gli atomi, perché c'è dell'essere invece che nulla, eh, come come sussistono, come si creano le cose, eh, eccetera eccetera. E eh, lui dice questi erano gli antichi sapienti, questi erano gli antichi sapienti che non facevano soltanto conto su una razionalità, come dire, matematica, precisa, sentenziosa, no? È così e deve essere così. Ma eh, potevano avere la visione di realtà e di verità superiori perché comunque avevano questa conoscenza sovrarazionale che i greci chiamavano mania e la mania è la follia sacra quindi mm, sostanzialmente mandata dagli dei per cui è, è, comp- è il mio pane che abbaia perché fa la guardia, è un pastore maremano, mano, ha ba- sentito passare qualcuno, qualcuno nella strada io volevo proprio, e poi ci teniamo lì leggervi questo libretto La nascita della filosofia di Giorgio Colli è un libretto di 116 pagine quindi penso che
0: prima della lettura allora c'è Federico che ci sta scrivendo qualcosa scendere nel caos o emergere dal caos certo L'abisso chiama, l'abisso sputa fuori, l'abisso come un lampo interiore. Colli viene da Nietzsche, in cui sì. l'abisso che guarda dentro di te, al confine, è un lampo di luce nera.
1: Perché c'è, bellissimo. <ride> sì, perché ecco, tra l'altro, la gran... Fe... Fred mi ci hai tirato, la grandezza di Colli. Allora, Colli era un filosofo, un un filologo, scusate, parte dalla filologia, quindi lavora eh, sui testi, sulle sulle parole, per cui con documenti alla mano, Eh, lui è stato grande specialista della, della cultura greca, poi ha fatto questa grossissima traduzione delle opere di Nice in, in Italia insieme a Montinari che era un suo ex allievo, professore di liceo che lui è andato a cercare quindi oscuro professore senza togliere niente ai professori di liceo ma certamente non un personaggio come uno dei più grossi filologi della normale di Pisa quindi immaginatevi la rabbia dei colleghi perché cioè l'idea di poter lavorare con Giorgio Colli era mettersi tante di quelle medaglie peggio di un generale al ritorno dal Vietnam lui ha come dire scalzato questi colleghi e ha ritenuto che un suo ex allievo potesse essere la persona adatta per lavorare con lui di Nice, cioè la grandezza, e secondo me quest'uomo è stato graziato con la morte del giusto perché è morto studiando, eh, cioè l'hanno trovato nel sì, sì. suo studio, eh, stava facendo l'ultima traduzione dei presocratici, che infatti c'è questa. Questi tre volumi editi da Delphi, che si intitolano La sapienza greca e parlano di tutti questi filosofi e pre-socratici, però l'opera è incompleta, è praticamente a livello di appunti le sue traduzioni e ci sono poi, poi gli appunti, certo. non, 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 non c'è altro. Quindi tutto leggo, niente, sì. leggo, sì. allora Leggo proprio la quarta di copertina. eh. Quel che si incontra comunemente negli studi odierni sulla filosofia greca è il tentativo di restituire contenuti remotissimi da noi con gli strumenti più moderni, condizionati dalle formule e dai metodi odierni della ricerca storica, in breve con il linguaggio filologico. Qui invece Giorgio Colli prova a far riemergere il periodo culminante della Grecia, il VII, il VI, il V secolo a.C., quindi andiamo indietro parecchio, il più lontano da noi e dalla nostra comprensione, senza suggerire però approcci specialistici. L'accessibilità del suo modo di esporre è raggiunta mediante un'inversione di prospettiva, Non sono gli occhi del presente a guardare quei secoli, rimpiccioliti dalla grande distanza, e neppure gli occhi del IV secolo a.C. di Aristotele, ma al contrario si tenta di evocare evocare, uno sguardo alle spalle di quei secoli, uno sguardo gettato dagli dei omerici e pre-omerici. In questo spingersi all'indietro, verso un'antichità dal profilo incerto, l'origine della filosofia greca, questo evento misterioso, non è ricacciata in un passato più lontano, ma viene riportata al contrario a un'epoca assai posteriore. È un prodotto mediato che si lega al nome di Platone. Prima c'è l'età dei sapienti. Quando nasce la filosofia, la parabola dell'eccellenza greca ha già iniziato il suo declino. E questa crisi decisiva è anteriore anche a Euripide e a Socrate. È una frattura, un indebolimento che sono interni al mondo dei sapienti che solo attraverso questo si decifrano. Quindi è una prospettiva (coughs) assolutamente ribaltata rispetto a quello che che ci ci viene raccontato a scuola perché sfido chiunque, anche chi sia laureato in, in lettere classiche eccetera filosofia presocratica. avete tre nomi Talete, Anassimandro, Anassimene nomi che ci rimangono nella testa che per noi non significano più niente poi Empedocle, Parmenide cioè questi, 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 questi nomi di cui non, 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 non ci si spiegano si parte poi con Platone, Aristotele vabbè se c'è
0: qualche altro commento qualcosa se no Fred se c'è qualche domanda volentieri, altrimenti sono, mancano pochi minuti alle 7. C'è una cosa ehm, no, sì, c'era un pezzettino che volevo, volevo mm. leggere, mm. ma lo tengo per una, una prossima occasione in. Prossimi mm. giorni mette, per... mette fieno un cascino, <ride> che... eh, mica si spende,
1: tutto eh. <ride> sì, io sì. chiedo scusa, sono andata a braccio, eh, ragazzi. Mm, <ride> così dicendo le cose come venivano in mente. Beh, per me
0: eh. è stato un privilegio essere eh. qui in presenza. Eh, vorrei te. ci fosse il professor e... Rossi con voi, ma non verrò. Fede più. dice, grazie Manu. Grazie, Fred. <ride> altro che, mm. grazie quindi... a te, come sempre. Allora, vi salutiamo. E, grazie, um, grazie infinite. Grazie a voi, ci vediamo in Valpenavire presto.
1: Buon caos, <ride> ciao Buon a, caos tutti. a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao. ciao, ciao.